0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, já vás vítám při poslechu třetí části Strojdílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Stručně zrekapituluji, co jsme slyšeli v minulém druhém díle. Podíval jsem se na blízkého spojence Clintonových právníka Vince Fostra, nejen jak mu Jerry Parks, bezpečnostní agent, předával kokain, ale i jak Vince Foster nakonec spáchal sebevraždu. Ta byla ovšem nafingovaná. Podíval jsem se ale i na další pašeráky drog, kteří byli blížcími přáteli byla Clintna v Arkansasu. Barry Seal nebo Dan Lester. S nimi si pojí mnoho dalších záhad vražd, na které jsem se také podíval. Dokonce i vyšetřovatel kaus Dan Lestra byl otrávený vojenským antraxem. To všechno jste slyšeli v minulém díle. Pak jsem se vypravil na prezidentskou kampaň Billa Clintona v roce 1992. Kdo byli jeho spojenci a podporovatelé? V té době vypukly i četné sexuální skandály. Seri Perduová, Jennifer Flowersová nebo Paula Jonesová. Také otevřeně promluvili členi Clintonovy ochranky Larry Peterson a Roger Perry. To všechno jsme probrali v minulém díle. Pokud jste neslyšeli, vřele doporučuju, milí posluchači, abyste měli kontinuální návaznost. A pojďme na první kapitolu dnešního posledního třetího závěrečného dílu. Prezidentská kampaň Ostatní kauzy. Časopis Time přinesl v roce 1992 článek nazvaný Anatomie pomluvy, ve kterém bylo Clintnovo zapojení do drogové operace Mína Contras pečlivě vybílené a ti, kdo se ho snažili odhalit, byli očerňovaní. Další česopis Pine Bluff Commercial si povšiml: Je velmi obtížné přistihnout, byla Clintna při ploché lži. Jeho specialitou byla zdlouhavá neupřímnost. Hillary Clintonová tehdy opustila kampaň, aby se zúčastnila popravy vraha policistů Rickyho raje rektora, mentálně nesvéprávného černocha, který měl sklony k výtkám a byl natolik dysfunkční, že při posledním jídle požádal své strážce, aby mu koláč schovali na později. Věděl, že bude popravený a přesto řekl, aby mu koláč schovali na později. Mezi Clintonovými to už tehdy začalo skřípat. Dva arkansaští státní policisté popsali hádky mezi Clintnovými slovy reportéra Washington Times Jerryho Sepera včetně vulgárního křiku a rozbíjení nábytků. Pojďme na další kapitolu Clintnovy v Bílém domě. Byl Clinton tedy, jak víme, zvítězil v prezidentském klání. Arkansaský guvernér po Billu Clintonovi Jim Guy Tucker přijel do Washingtonu, aby se podíval na přísahu svého bývalého šéfa a ponechal svůj stát pod kontrolou prozatímního předsedy Senátu zubaře z Little Roku, Jerryho Jewella. Jerry Jewell využil své pravomoci úřadujícího guvernéra a udělil řadu milostí. Jednu z nich pro odsouzeného drogového dílera Tommyho Mackintoše. Podle deníku Washington Times mnozí ve státě tvrdili, že šlo o politický úplatek, nabídnutý výměnou za špinavé triky, které Tom McIntosh prováděl na Clintonovi politické protivníky během prezidentské kampaně, nebo jako úplatek za to, že přestal útočit na Billa Clintona. Zdá se, že Tommy McIntosh pracoval pro Billa Clintna v jeho poslední státní kampani a podle McIntoshovy žaloby v roce 1991 souhlasil nejen s tím, že mu zaplatí 25 tisíc dolarů, ale že mu pomůže uvést na trh jeho recept na sladký bramborový koláč a omilostní jeho syna. Clintonovi začali dělat v Bílém domě pořádky. Hillary Clintonová a její poradce David Watkins usilovali o vytlačení cestovní kanceláře Bílého domu ve prospěch jejich preferované společnosti Worldwide Travel, která byla zdrojem jednoho milionu dolarů na cesty manželů Clintonových v rámci volební kampaně typu Poletíš teď a zaplatíš později. Bílý dům propustil sedm dlouholetých zaměstnanců pro údajně špatné hospodaření a úplatky ředitele Billyho Daila, obviněného ze spronevěry, porota za necelé dvě hodiny osvobodila. Jméno blízkého spojence Clintonů, právníka Webstra Hubble, se objevilo v březnu 1994 jako potenciálního kandidáta na post náměstka generálního prokurátora, ale on svým přátelům zdělil, že nechtěl tuto práci, jak psal Time, přijmout. Nechtěl přijmout jakoukoliv jinou funkci, která by vyžadovala potvrzení senátem. Možná proto, aby se vyhnul rybářským výpravám do důvěrných záležitostí advokátní kanceláře Rouse Law Firm, kde by v sítích mohly uvíznout další tuční kapříci. Prezident Bill Clinton v Bílém domě vycházel také vstříc svým mecenášům, sponzorům a donátorům, stejně jako svým známým lobbystům. Například vedoucí pracovník banky Lipo a hongkongský manažer Chong Huang tehdy sjednal soukromou schůzku indonéského miliardáře Mohtara Riyadyho s Bilem Clintnem, na které Mohtar Riyady naléhal na obnovení statusu nejpreferovanější země pro Čínu a zmírnění hospodářských sankcí. Statut nejpreferovanější země byl Číně za Bila Clintna nakonec obnovený. V té době začaly probíhat také obří zpravodajské operace. Podle pozdější zprávy v časopise Inside, Clintonova administrativa během konference o azijsko-pacifické hospodářské spolupráci v Sietlu odposlouchávala více než 300 míst. Videozáznamy FBI z diplomatických apartmá ukazovaly, jak se nezletilí chlapci v průběhu několika dní oddávají sexuálním hrátkám s muži v několika místnostech. Na operaci se podílela FBI, CIA, NSA a Úřad pro námořní zpravodajství. Odposlouchávané byly hotelové pokoje, telefony, konferenční centra, auta a dokonce i čartrová loď. Některé ze získaných informací byly zřejmě předané osobám s finančními zájmy v Ázii. Pojďme na další kapitolu Čína. John Huang v roce 1994 odešel z banky LiPo se zlatým padákem ve výši přibližně 800 tisíc dolarů. Místo něj byl do banky LiPo dosazený blízký právník Clintnu Webster Hubble, ačkoliv nebyl známý svými schopnostmi v azijských obchodních záležitostech. Stalo se to potom, co byl před nástupem do vězení donucený opustit Clintnovou administrativu. Hongkongský manažer a dřívější šéf banky LiPo John Huang odešel pracovat místo toho na ministerstvo obchodu. Někteří se domnívali, že tento krok podnítila Hillary Clintonová. Ministr obchodu Ron Brown nařídil John Huangovi prověrku na stupeň přísně tajné. Během svého působení na ministerstvu obchodu naštívil John Huang asi 70 krát bílý dům 37krát byl informovaný CIA, prohlédl si asi 500 spravodajských zpráv a uskutečnil 281 telefonátů do své bývalé banky Lipo. John Huang, tehdy působící na ministerstvu obchodu, si v roce 1995 těsně před chůzkou s čínským velvyslancem vyžádal několik přísně tajných spisů o Číně. Samotný ministr téhož rezortu, Ron Brown, ovšem také nezahálel. Ministr obchodu Ron Brown odjel do Číny s bezprecedentním objemem obchodu v hodnotě 5,5 miliardy dolarů, připravených k podpisu. Mezi nimi byl i kontakt na arkansaskou firmu Entergy Corporation s přátelenou Clintonovi v hodnotě 1 milionu dolarů, která měla spravovat a rozšiřovat elektrárnu Lipo v severní Číně. Entergy rovněž získal zakázky na výstavbu elektrárny v Indonésii. James Riady tehdy řekl listu Arkansas Democrat Gazette. Myslím, že myšlenka mít v Bílém domě prezidenta Clintona z Arkansasu by se neměla podceňovat. V poznámce, která byla později nalezená ve spisech ministerstva obchodu, byl popsaný Brownův postoji k občanským svobodám ve vztahu k Číňanům ministr obchodu Ron Brown obratně prošel otázkou lidských práv, dosáhl dohody o dalších rozhovorech a poté přešel přímo k ekonomickým otázkám pomoci společnostem Chrysler, Sprint a dalším při jejich společných podnicích. Konec citace. Podle amerických celních záznamů přijel v roce 1994 do Ameriky podnikatel z čínského maká NG Lapsang se 175 tisíci dolary v hotovosti. O dva dny později se v Bílém domě setkal s Charlem Trajem a Markem Middletownem. Téhož večera seděl podnikatel Ange Lapsenk u stolu Clintonové na dobročinném večeru Národního demokratického výboru. Pozdější ministr obchodu, Mickey Kenter řekl v roce 1997, že byl ohromený, když se dozvěděl, že některé společnosti, které se k němu připojily na obchodních misích, byly sponzory volební kampaně Národního demokratického výboru. Zřejmě mu unikl materiál rozeslaný tímto Clintnovým výborem, doplněný dopisem od Billa Clintna, který dárcům ve výši nejméně 10 000 dolarů sliboval pozvání připojit se k vedení strany při jejich cestách do zahraničí, aby proskoumali aktuální a rozvíjející se problémy. Později kanadská policie identifikovala Clintonova sponzora hazardního magnáta Smaka Stanleyho Ho jako vůdce triády organizovaného zločinu se silnými vazbami na komunistickou Čínu. Prezident Clinton osobně přijal 250 tisíc dolarů od hazardního magnáta Smaka, kterého kanadská policie označila jako vůdce čínské triády neboli syndikátu organizovaného zločinu. Podle samostatné zprávy Kanadské bezpečnostní spravodajské služby byly triády zapojené do obchodu s drogami, praní špinavých peněz, korupce, počítačového softwarového pirátství, padělání kreditních karet a podvodů, padělání peněz a identifikačních operací a pašování uprchlíků. Pojďme na další kapitolu. Ministr obchodu Ron Brown. Koncem března 1995 byla předvolaná desítka svědků pro vyšetřování velkou porotou Rona Brauna, který si najel trestního advokáta za 750 dolarů na hodinu. Mezi problémy patřilo převedení více než půl milionu dolarů jedné oklahomské plinárenské společnosti Brownovi, aby ho přiměla napravit soudní spor vedený proti této firmě. Generální prokurátorka Jenny Trínová jmenovala Daniela Pearsona vedoucím Brownova vyšetřování. Řekla, že mohl vyšetřovat cokoliv. Ron Brown prý naléhal na Hillary Clintonovou, aby se prokurátorky Jenny Trínové zbavila, ale důkazy o Brownových nekalostech se dostaly až do kapitolu a generální prokurátorka Jenny Trínová zřejmě cítila, že nebylo cesty zpět. Později se objevilo tvrzení některých Brownových blízkých, že ministr obchodu Ron Brown sdělil prezidentovi, že pokud půjde ke dnu, nepůjde ke dnu sám. Čtyři dny po vydání obsílek Velké poroty byl Ron Brown mrtvý. Zahynul, když letadlo TWA 800, ve kterém letěl spolu s téměř třemi desítkami dalších Američanů, narazilo do hory v Chorvatsku. Od počátku se objevovala řada nesrovnalostí, včetně nesrovnalostí ohledně stavu počasí, místa, kam bylo hlášeno, že se letadlo zřítilo, co se stalo s černými skřínkami letadla a následné sebevraždy letištního úředníka, který měl na starosti navigaci. Dále, přestože se místo havárie nacházelo něco málo přes kilometr od přistávací dráhy, první záchranáři oficiálně dorazili na místo až po více než čtyřech hodinách. Později dva soudní lékaři ozbrojených sil potvrdili, že Ron Brown měl v hlavě dokonale kruhovou díru, která vypadala jako rána střelnou zbraní. Armádní podplukovník David House pracoval o dva stoly vedle na letecké základně Dover, kde byl Brown vyšetřovaný, když vypukl rozruch a někdo řekl, jak tohle vypadá jako střelná rána. David House si vzpomíná, že řekl, jistě mě to také připadá jako střelné zranění. Žádná pitva ani vyšetřování nenásledovaly. Tohoto smrtelného letu se týká ještě další, dosud nevysvětlená záhada. Jistý stínový podnikatel, možná s vazbami na spravodajské služby, na poslední chvíli zrušil své místo v nešťastném letadle Rona Brauna, které se s Ronem Braunem na palubě zřítilo. Náhoda, nebo byl tento stínový podnikatel informovaný od spravodajských kanálů, co se mělo odehrát? To dnes už prostě nevíme. Barbara Weissová v té době byla nalezená i mrtvá další pracovnice na Brownově ministerstvu obchodu Barbara Weissová. Tato žena, jejíž částečně nahé tělo bylo nalezené na ministerstvu obchodu, byla některými popisovaná jako velmi narušená osobnost, jejíž smrt možná vůbec nesouvisela s klintnovými skandály. Barbara Weissová, sekretářka ministerstva obchodu v Úřadu pro mezinárodní obchod a také spolupracovnice Johna Huanga, byla v roce 1996 nalezená, pohmožděná a částečně nahá v zamčené kanceláři ministerstva obchodu. Příčina smrti zůstává neznámá. Jak víme, jejím nadřízeným byl hongkongský manažer a dřívější šéf banky LiPo John Huang. Panku Lipo založil indonéský miliardář s vazbami na suharta Mohtar Riady, se kterým Bill Clinton pěstoval nadstandardní obchodní vztahy. Právě Mohtar a jeho syn James Riady podpořili štědrými finančními dary Clintonovou prezidentskou kampáně. Pojďme na další kapitolu o milostnění Čeka Pekise. Mezitím v roce 1994 Stále stovky zaměstnanců Bílého domu pořád neměly bezpečnostní prověrku. Deník Washington Times uvedl v roce 1995, že Bill Clinton bez fanfár omilostnil kamaráda své matky Virginie, který hrál hazardní hry. Jack Pakis byl odsouzený podle zákona o kontrole organizovaného zločinu ke dvěma letům vězení, ale trest byl podmíněně odložený. Byla mu uložená pokuta a zkušební doba. Jack Packis byl zatčený v rámci operace FBI proti nelegálnímu hazardu v Hot Springs ve státě Arkansas. Podle deníku Washington Times, soudce v procesu popsal Jacka Pekise jako profesionálního hazardního hráče, spoluvlastníka nelegálního kasína a nelegálního bookmakera fotbalových a dostihových sázek. Americký okresní soudce Owen Harris poznamenal, že FBI sáhla do Hot Springs, aby učinila přítrž hazardu, který zde existoval od 20. let 20. století. Vynesení rozsudku ovšem pozastavilo s tím, že vzhledem k tomu, že místní tolerance hazardních her byla tak rozšířená, bylo by nespravedlivé poslat Čeka Pekise a jeho spoluobviněné do vězení. Jack Peckys mimochodem kdysi vlastnil část Southern Clubu, oblíbeného podniku Al Caponeho v Hot Springs, kde, jak uvedla Clintonova matka Virginie ve své autobiografii, gangstři byli cool. Clintonů v životopise s Roger Morris a Sally Dentnová v polovině 90. let sepsali dobře zdokumentovaný popis drogových a kontrarozvědných operací v Arkansasu v 80. letech. Sekce Outlook denníku Washington Post ji chtěla otisknout, nabídla proto nejvyšší cenu, jakou kdy za článek zaplatila, ale nadřízení ji přehlasovali. Necelý rok předtím Washington Post zveřejnil hlavní článek sekce Style, ve které si z aféry městečka Mína dělal legraci. Údajně temné činy v Míně pomohly podpořit kult spiknutí, který zapustil kořeny mezi některými Klintnovými zarytějšími odpůrci. Konec citace. A tak se stalo. Po týdnech průtavů ze strany vedení Washington Post, Roger Morris a Sally Dentnová příběh, který nakonec vyšel v penthouseu, stáhli. Posloucháte třetí epizodu stroudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače vysíláče studia Tapin radio, nebo na kanále Odisí zdravý Vítek po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače vysíláče studia Tapin radio, nebo na kanále Odisí zdravý Vítek posloucháte třetí část třetí epizodu stroudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Byl v Bílém domě po druhé. V prezidentských volbách v roce 1996 byl Bill Clinton znovu zvolený, když získal 49,2% hlasů voličů. Stal se tak prvním demokratickým prezidentem od Clintona Johnsona, který byl zvolený na druhé funkční období, a prvním demokratem od Franklina Roosevelta, který byl zvolený prezidentem více než jednou. Tehdy vypukl jeden z mnohých skandálů. Hillary Clintonová si totiž zašla pro svou každodenní dávku fotografického sebeukájení na dětské oddělení lékařského centra Georgetownské univerzity. Měla být vyfotografovaná, jak čte dětem, ovšem vynořil se problém. Nemocné děti nevypadaly tak roztomilé a fotogenicky, zejména děti, které byly po léčbě rakoviny plešaté nebo vybavené hadičkami a podobně. Ovšem vymyslelo se efektní řešení, se kterým si televizní štáb hravě poradil. Tyto nemocné děti se nahradily zdravými dětmi, které patřily personálu nemocnice. Fungovalo to skvěle a velkolepé fotografie Hillary, jak se stará o děti v nemocnici, se vydařily impozantně. Další skandál vypukl kolem západoafrického multimiliardáře. Futan Gadit Babany Sisoko. Západoafrický multimilionář se snažil dostat z kvůli obvinění z úplatkářství a pašování tím, že soudci ukáže pozvánku na večeři s prezidentem Billem Clintonem, kterou dostal v jednom z Washingtonských hotelů. Soudce ovšem si Sokova nepropustil a stanovil kauci ve výši 20 milionů dolarů. Jednalo se o rekord na Jižní Floridě v poradce a také šéf jeho volební kampaně George Stefanopoulos řekl v pořadu ABC This Week, že cituji Bílý dům měl jinou dlouhodobou strategii, která by podle mě byla mnohem výbušnější. Spojenci Bílého domu si už začínali šeptat o tom, co budu nazývat strategií Elena Romeckové. Byla to přítelkyně Johna Kennedyho, která byla shodou okolností také východoněmeckou špionkou. A Robert Kennedy měl za úkol dostat jí ze země a také přimět tehdejšího šéfa FBI, J. Edgara Hoovera, aby předstoupil před americký kongres a řekl, nevyšetřujte to, protože jestli to uděláte, tak všem otevřeme skříně. A tak se stalo, zeptal se sema Donaldsna, naznačujete na chvíli, že to, co začali říkat, bylo, že pokud to budete příliš vyšetřovat, vyložíme všechno vaše špinavé prádlo přímo na stůl? Každý člen Senátu, každý člen tiskového sboru rozhodně řekl George Stephanopoulos, prezident řekl, že nikdy neodstoupí a myslím, že někteří kolem něj byli ochotní vzít všechny sebou. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Bývalá Jugoslávie. Za prezidenta byla Clintona. Amerika vybombardovala bývalou Jugoslávii, aby mohla obsadit geostrategické území Kosovo. To jsem obsáhle probíral v mé pětidílné anatomii války v Jugoslávii před několika měsíci. Kosovo je malý kousek země na jednom z geopoliticky nejstrategičtějších míst v celé Evropě. Toto území bylo vyčleněné ze státního útvaru Jugoslávie, později Srbska. Kosovo má obrovské narostné bohatství, strategický přístup ke středozemnímu moři a na východ Evropy přístup k hlavním větvím ropovodu a tak dále. Američtí zločinci v Pentagonu prosazují své militaristické cíle v Evropě. To je pro Evropu špatná zpráva. Evropské národy jsou vtahované do vojenského područí Spojených států, které dávají najevo, že se připravují na vojenskou agresi proti Rusku a plánují k tomuto účelu využít evropské národy pod americkým velením. Právě tohle začal Bill Clinton. Zejména dvě rozhodnutí změnila ruské veřejné mínění v letech Clintonovy vlády ze silně proamerického na energický odpor vůči americké politice v zahraničí. Prvním bylo rozhodnutí rozšířit vojenskou strukturu na to na země, které byly dříve členy varšavské smlouvy. Druhým bylo rozhodnutí bombardovat Srbsko bez povolení Rady bezpečnosti OSN. Podobné pohrdání OSN se projevilo, když Barack Obama a Hillary Clintonová v roce 2011 vybojovali v Radě bezpečnosti OSN schválení bezletové zóny nad Kadáfího Libíji tím, že přiměli Čínu a Rusko, aby ji nevetovali a pak ji proměnili v bombardovací kampaň, čímž porušili sliby dané Rusku a Číně. To Vladimír Putin označil za poslední kapku, pokud jde o důvěru vůči Americe. Pentagon už vybudoval sedm nových vojenských základen v Bulharsku a Rumunsku, na pobřeží Černého moře, na severní Balkáně, včetně leteckých základen Graf Ignatievo a Besmer v Bulharsku a letecké základny Mihalko Koganiceu v Rumunsku. Pentagon chce řídit a kontrolovat tok ropy z Kaspického moře na Blízký východ a do západní Evropy. Pro své vojenské cíle, američané modernizují chorvatské a černohorské jadranské přístavy pro nasazení amerického námořnictva, čímž dokončí militarizaci Balkánu. Američané také podle všeho podporují obchod s narkotiky. Pentagon a CIA spolupracuje s drogovými kartely a ze zisků a distribuce drog do Evropy se hradí náklady na vojenskou infrastrukturu a její nelegální aktivity. To jsem řešil v mém pořadu drogy a CIA. Američtí okupanti v Kosovu podporují mnohamiliardový obchod s heroinem. Kosovo a Albánie jsou hlavními transitními trasami heroinu do Evropy. Podle výroční zprávy Ministerstva zahraničí Spojených států o mezinárodním obchodu s drogami za rok 2008 procházelo přes Balkán několik hlavních tras obchodu s drogami. Kosovo je zmiňované jako klíčový bod pro pohyb heroinu z Turecka a Afghánistánu do západní Evropy. Tyto drogy kontroloval pývalý prezident Kosova Hashim Tači a kosovská vládní mafie. Právě odtud proudila část finanční podpory Hillary Clintonové na její prezidentskou kampaň v roce 2016. Ještě v roce 1997 označil zvláštní vyslanec prezidenta Clintna pro Balkán Robert Galbraith kosovskou osvobzeneskou armádu a Haši Matačiho za skupinu polovojenských teroristů. Byla to klanově založená mafie, která ovládala kosovskou šedou ekonomiku. Po převzetí území Kosova do zprávy Američanů se jejich názor změnil a když Hashim Tači naštívil Ameriku, jeho nejvyšší představitelé se neváhali s Hashimem Tačim obejmout. Postup Clintonovy administrativy, která bombardovala Srbsko bez souhlasu OSN, Nejen, že rozdružil Rusko a stížil úzkou spolupráci v jaderných otázkách, ale vyslal také signál dalším zemím, jejichž politika nebo postupy se setkaly s americkým nesouhlasem. Raději si co nejrychleji pořiďte jaderné zbraně, jinak se můžete stát terčem amerického letectva. FBI proti CIA Zapojení Clintnových do pedofilské kauzy Pizzagate s Jeffreym Epsteinem Jsem už probíral právě v této mé dvodílné sérii Pizzagate, proto nemá cenu se v tomto směru pouštět do hlubokých analýz, jenom telegraficky. Tato kauza Pizzagate vycházela z uniklých e-mailů na Wikileaks, šéfa volební kampaně Demokratické strany a manažera kampaně Hillary Clintonové, Johna Podesty a jeho bratra Tonyho Podesty. V těchto e-mailech se objevily pedofilní skupiny, důkazy o obchodování s dětmi a jejich zneužívání. Toho všeho se účastnili vysoké špičky a elitní smetánka washingtonských politiků. Víme například, že Bill Clinton podnikl desítky mezinárodních letů letadlem hovorově známým jako Lolita Express Boeing 727. Je zaznamenaných minimálně 26 letů, byla Clintona v tomto Epsteinově Boeingu 727 do Evropy a do Afriky. Bill Clinton spolu s jeho blízkým přítelem Hercem Kevinem Spaceym a Chrisem Takrem letěli na palubě Epsteinově Lolita Expressu na turné po Africe v roce 2002 se zastávkami v Jižní Africe, Nigérii, Ganě, Rwandě a Mozambiku, spojené s prací pro Clintonovu nadaci. Už tehdy Bill Clinton horlivě chválil Jeffreyho Epsteina. V rámci těchto zaznamenaných 26 letů Bill Clinton absolvoval lety na Lolita Expressu do destinací jako Hongkong, Japonsko, Singapur, Čína, Brunei, Londýn, New York, Azory, Belgie, Norsko, Rusko a Afrika. Mezi nejcenějšími kontakty Jeffreyho Epsteina patřili lidé jako Donald Trump, Bill Clinton, britský princ Andrew, princ Pandar ze Saudské Arábie. Mimochodem princ Pandar byl saudským velvyslancem v Americe a blízkým přítelem rodiny Bushů, protože Bushové se přátelili se saudskými šejky, včetně Bin Ladenů. Pamatujeme se i na staršího bratra Usámy, Salima Bin Ladena, se kterým George Bush mladší v roce 1978 založili ropnou společnost Arbusto Energy a tak dál. A dalšími prominentními pasažéry Epsteinova Lolita Expressu byly třeba Tony Blair, Ted Kennedy, John Kerry, David Rockefeller, Richard Branson, bývalý izraelský premiér Ehud Barak, saudský král Salman nebo Edward Rothschild. 20. ledna 2007, dva roky před příští prezidentskou inaugurací, podala senátorka Clintová u Federální volební komise oznámení o založení průzkumného výboru pro prezidentskou kampaň. O devět měsíců později oficiálně oznámila svou kandidaturu na prezidentku Spojených států. Jak víme, neuspěla. Zvítězil Barack Obama. Hillary Clintonová se místo toho stala ministrní zahraničí v jeho kabinetu. Během té doby se američané zapojili do svržení libyského prezidenta Muamara Kadáfího, v čemž také Hillary excelovala. Všechno jsem to probíral v libyské trilogii, stejně jako Hillaryinu podporu korporacemi jako Monsanto, což jsem zase probíral v nedávném pořadu podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Jak víme, Hillary Clintonová kandidovala znovu v roce 2016 do Bílého domu, ale porazil ji Donald Trump. Napojení Clintonových na podporu ropných monarchií s peněz nasáklých ropou jsem už také obšírně řešil v jiných svých pořadech, stejně jako jejich poradce Davida Broka a šéfa volební kampaně Johna Podestu, který byl s jeho bratrem také hluboce zapojený do aféry Pizzagate. Jsou to všechno notoricky známé skutečnosti. Zajímavější je ale prohlášení vrcholového pracovníka FBI, které učinil v roce 2016. Bývalý zástupce ředitele FBI James Kallstrom prohlásil, že Bill a Hillary Clintonovi jsou součástí zločinecké rodiny a tvrdil, že vrcholní představitelé brání vyšetřování soukromého e-mailového serveru Hillary Clintonové umístěného ve sklepě objektu v Čapaku ve státě New York v době, kdy Hillary Clintonová byla ministrní zahraničí. James Calstrom je známým především tím, že vedl vyšetřování výbuchu letu TWA-800 na konci 90. let, na jeho špalubě seděl bývalý ministr obchodu Ron Brown. Jednalo se o jednu ze záhadných smrtí, kterou jsem už probídal. Tento vrcholový pracovník FBI James Calstrom prohlásil, že Hillary Clintonová je patologická lhářka také se obořil na generální prokurátorku Loretu Linčovou a tvrdil, že bránila vyšetřování soukromého serveru Clintnové. Když tohle prohlásí vrcholný představitel FBI, je to doslova bomba. James Calstrom také prohlásil, že za zdržování vyšetřování byl zodpovědný ředitel FBI James Comey a zbytek vedení FBI nikoli zbytek úřadu FBI jako takové. Mimochodem v těch ztracených e-mailech Hillary se dalo najít spousta zajímavých věcí. Figurovali tam třeba dva lidé, kteří se při označovali jako členi mafie. Marlon Marshall a Robin Mook. Právě ti měli vést prezidentskou kampaň Hillary Clintonové v roce 2016. Ovšem agenti FBI měli podepsat velmi neobvyklou dohodu o mlčenlivosti v e-mailové kauze Hillary Clintonové. Zasvěcenci FBI se domnívají, že dohoda byla uzavřená, když se Bill Clinton setkal s generální prokurátorkou Loretou Linčovou v jeho letadle na letiští ploše Mezinárodního letiště Phoenix Sky Harbor. Právě tato generální prokurátorka, Loreta Linčová, vyšetřovala tuto kauzu. Agenti také uvedli, že byli nucení podepsat dokument, který šel na rámec typického dokumentu podepisovaného při provádění vyšetřování, když se objevily zprávy o nechválně proslulé schůzce Lorety Linčové a Billa Clintona na letištní ploše. FBI se snažila rozbít mediální okovy, které kryjí Clintnovy a proti protiúderu. Bývalý zástupce ředitele FBI, Tom Fuentes, sdělil, že FBI vedla intenzivní vyšetřování Clintonovy nadace Clinton Foundation. Uvedl, že tuto informaci získal od vyšších úředníků FBI. Ten, kdo tahá za delší konec, je bohužel v tomto případě CIA a Wall Street, kteří si podle mě Clintonovi vodili jako cené aktivum k prosazování jejich mocenských zájmů. Jak víme, Wall Street a CIA se navzájem drží v těsném souručenství už od druhé světové války, kdy přikryli tajné obchodování Ameriky s nacisty a navíc podporovali nacisty, aby si udrželi své zisky po válce v zahraničních offshorech. Dokonce vysocí představitelé CIA otevřeně Hillary Clintonovou podpořili. Například bývalý ředitel CIA Michael J. Morell označil Clintonovou za kvalifikovanou kandidátku na prezidentku, zatímco Trumpa za hrozbu pro národní bezpečnost. To je panečku tupá palice. Jak je vidět, osobní zájmy převáží nad tunami faktů, které byly do roku 2016 o Clintonové mafii známé. Jedním z dalších roztleskávačů Pentagonu byl čtyřvězdičkový generál námořní pěchoty John Allen, který pronesl krvelečný a burcující projev, ve kterém prohlásil, jak se naši nepřátelé budou bát Ameriky vedené Clintnovou. V tomto směru je naprosto jasno. Domácí FBI, která naprosto ví, co jsou Clintnovy zač, ale CIA tahá bohužel za delší konec a má obrovské konexe v Langley, ale hlavně na Wall Streetu. Někdejší šéf New Yorkské pobočky FBI James Calstrom ale tvrdí, že posílání tajných zpráv přes nezabezpečený server bylo to nejmenší, čeho se Hillary Clintonová dopustila. Klíčem k její zločinné povaze by podle Kalmstroma mělo být financování nadace, kterou má Hillary s manželem Billem. Někdejší šéf FBI v New Yorku, James Calstrom, není žádný kariérista, co by si chtěl bombastickým prohlášením honit triko. Calstrom má se stíháním skutečných mafiánů, bohaté zkušenosti, zamří, že dostal třeba obávanou hlavu italské mafie Johna Gottiho. Karlstrom prohlásil. Ta nadace je spíš toxickou žumpou na peníze těch nejpochybnějších sponzorů. Stačí se na to podívat a vidíte, že Clintnovi jsou jako mafie, ne horší, dodal Karlstrom, který tím naráží na četné štědré finanční dary od finančních institucí, ale i od muslimských totalitních režimů. Když Bill končil jako prezident, Hillary se stěžovala, že jsou téměř na mezině. Teď mají mění přes 150 milionů dolarů a nás by mělo zajímat, kde k němu přišli, upozornil bývalý šéf FBI. Clinton Foundation by měla být charitativní organizací, přesto ale na charitu šlo pouhých 10% jejich příjmů. Ty byly tvořené často v přepočtu několika milionovými honoráři za soukromé přednášky Hillary Clintonové pro finanční špičky Wall Streetu. Nechyběly ani štědré dary od představitelů muslimských totalitních režimů. 12 milionů dolarů dostala nadace Clintnových od Maroka, několik milionů pak od Saudské Arábie a i Katar poslal milion dolarů, prý jako dárek k narozeninám příteli země Billu Klintnovy. Příteli Kataru. Rekordní finanční částky získávala Clinton Foundation v době, kdy Hillary Clintonová jako ministrině zahraničí musela vědět, že ty samé státy, které sponzorovaly její nadaci, zároveň financovaly i teroristy z islámského státu. O problematice závadného financování Clinton Foundation hovořil i bývalý elitní vyšetřovatel Peter Schweizer. Ten dokonce na toto téma vydal knihu Peníze Klintnových a neputajovaný příběh o tom, jak peníze cizích států a korporací pomohly Billovi a Hillary zbohatnout. Cituji. Všichni jí dávali miliony, aby si získali její přízeň, ale nedělám si iluze o tom, že za své dary budou chtít náležitou protislužbu. Konec citace. Posloucháte třetí epizodu stroudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte třetí část třetí epizodu stroudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu Clinton Foundation na dace Úniky e-mailů a jejich zveřejnění na portálu Wikileaks poodhalili i to, kam měli putovat peníze z Clinton Foundation. Podle dostupných zpráv měla Clintonova nadace pomáhat získávat kontrakty blízkým podnikatelům byla a Hillary Clintonových. Z peněz charitativní nadace měla být částečně zaplacená i svatba cery Clintonových Chelsea, která přišla na bezmála 3 miliony dolarů. V roce 2016 se také ukázalo, jak byla nadace Clintonových, Clinton Foundation, organizovaným zločinem v té nejlepší podobě. Právě o tom hovořil špičkový agent FBI. Ukažme si na takovém stručném schématu, jak nadace Clintonových fungovala jako mezinárodní systém praní špinavých peněz bez zdanění. Jedná se o učebnicový příklad toho, jak ukrýt cizí peníze, které nám byly zaslané, a přebalit je tak, aby byly použité pro naše vlastní účely. To všechno bez zdanění. Funguje to následovně. Za prvé, vytvoříte samostatnou zahraniční charitu, v tomto případě ji Clintonovi založili v Kanadě. Za druhé, zahraniční oligarchové a vlády pak přispívají této kanadské charitě. V tomto případě tak učinilo více než tisíc z nich, kteří přispěli miliony. Určitě to udělali z dobroty srdce a nic za to nečekali. Představte si, že by se Putinovi kumpáni jednoho rána probudili a prostě se rozhodli poslat kanadské charitě obrovské miliony. Za třetí. Kanadská charita pak tyto jednotlivé dary spojí a poskytne obrovský dar na daci Za čtvrté. Klintnova nadace a spolupracující kanadská charita tvrdí, že kanadské zákony zakazují identifikaci jednotlivých dárců. Takže tento spojený dár přijmou do Ameriky s tvrzením, že nemohou přece rozkrýt dárce. Všechno je přirozeně legální a podle zákona. Za Klintnova nadace pak část těchto peněz utratí na legitimní programy. Odborníci se bohužel domnívají, že se jedná řádově o pouhých 10%. Velká část zbytku, tedy zhruba 90%, šlo na obohacení klintnových, na platy nespočetného množství podržtašků, na financování okázalých cest a tak podobně. Opět prakticky nezdaněné, což znamená, že je dotovali američané. A nebylo to pouze s nadace, ale demokraté dokonce vytahovali peníze i ze samotného ministerstva zahraničí Hillary Clintonové. Vanessa Kerryová, dcera senátora Johna Kerryho, dostávala od ministerstva zahraničí peníze pro svou neziskovou skupinu bez soutěže. Její nezisková organizace SET Global Health získala první zakázku v roce 2012. Ano, to bylo ještě v době, kdy byla Hillary v úřadu. A John Kerry byl tehdy senátorem, který vedl výbor pro zahraniční vztahy a měl na starosti dohled nad ministerstvem zahraničí i nad mírovými sbory. Pojďme dál. Za šesté. Nadace Klintnových, která má přístup k nejlepším účetním na světě, většinu z toho tak nějak neuvádí ve svých daňových přiznáních objeví tyto administrativní chyby a zahájí proces opětovného vyplňování pětiletých daňových přiznání. Za sedmé. Čistý výsledek, tedy cizí peníze, jdou do kapes klintnových, nezdaněné a nedohledatelné zpět k původnímu dárci. To je učebnicová definice praní špinavých peněz. Mimochodem v této klintnově kanadské charitě figurovali jako ředitel Frank Giustra, Frank Giustra je člověk, který byl ústřední postavou při vzniku kanadské společnosti Uranium One, Uranium One, která nějakým způsobem získala obrovské podíly v americkém Uranu a pak je prodala organizaci kontrolované ruskéma. Tato transakce vyžadovala souhlas amerického ministerstva zahraničí pod Hillary Clintonovou. Dokonce nadace Clintonových Clinton Foundation usilovala o navázání kontaktu s ruským miliardářem Viktorem Wexelbergem v době, kdy měl na starosti důležitý prvek ruského resetu tehdejší ministrině zahraničí Hillary Clintonové. Součástí tohoto resetu bylo vytvoření nadace Skolkovo, průmyslové enklávy nedaleko Moskvy, která se měla stát jakýmsi ruským Silicon Valley. Záměrem bylo povzbudit americké firmy, aby výměnou za přístup na trh pomohly jak technologiemi, tak investicemi. Navzdory varování FBI i vlastního ministerstva zahraničí, Hillary v programu pokračovala dál. Viktor Wexelberg, šéf nadace Skolkovo a přítel Vladimíra Putina, byl v té době také přispěvatelem nadace Clintonové. Tyto vazby se později ukázaly jako poměrně lukrativní, protože 17 z 28 amerických společností, které se podílely na projektu Skolkovo, byly zároveň dárci Clintnovy nadace. Už v roce 2010, kdy se Skolkovo rozjíždělo, odcestoval bývalý prezident Bill Clinton do Ruska, aby tu přednesl projev, za který mu záhadná ruská investiční banka s názvem Renaissance Capital zaplatila půl milionu dolarů. Během své návštěvy se Bill Clinton setkal s řadou osobností, včetně Viktora Wexelberga. Hádejte opět, kdo byl tehdejším ministrem zahraničí, když byl tento souhlas udělený že by Hillary Clintonová z demokratické strany, která pořvávala na Donalda Trumpa, jak ho podporovalo Rusko. Už nám to dochází, ti největší zločinci, šmejdi, gauneři a parchanti z tého zločinu, který spáchali oni sami, mají tu drzost obvinovat soupeře, protivníka. Ne, že by byl Donald Trump svatým. Kolem něj se také točila mafie s napojením na Rusko, s napojením na Izrael a dokonce s napojením na Indonésii a zdejší radikální muslimy, otevřeně podporující islámský stát v Sýrii a v Iráku, stejně jako kolem demokratů a kolem Clintnových. Ale demokraté měli prostřednictvím svých vrcholových představitelů napojení na Rusko jak řemen. A co pravdu milující mainstreamová média? Naprosté přímo ohlušující ticho. Ani slovíčko. Na Trumpa pořvávali o Rusku, ale sami mají tolik másla na hlavě, že by stačilo na týden pro celý skautský tábor v Aspenu. Neskutečné pokrytectví. Člověku se až tají dech, že ti gauneři, kteří mají totální vazby na Rusko, si dovolí ještě mít tu drzost pořvávat a obvinovat jiného z úplně stejné věci. Chápeme už, o čem je politika. Je úplně jedno, jaké loutky ve výloze sedí kinou a usmívají se na kolem voliče potenciální. To je ta veřejná fasáda, ale v zákulisí, co je za tou výlohou, to je to, co by nás mělo zajímat. Celosvětová mafie, mezinárodní zločinecký syndikát, který spolu peče, který spolu drží basu, Politika je jenom hra, neprůhledná slona pro veřejnost, která jenom zakrývá to, co nesmíme vidět, legitimizuje organizovaný zločin. Všichni spolu drží basu a kryjí se navzájem. Izraelci, arabové, číňané, rusové, američané, demokraté, republikáni, to je jenom veřejná hra, aby nás pořád točili na vařené nudly. Abychom vedli zanícené filozofické a akademické intelektuální debaty a žvatlání, jak musíme pečovat o křehkou květinku demokracii, aby nám neuvadla, jak ji musíme zalévat a starat se o ní. <laughs> Lidé se perou o předhozenou kost v hádkách, jestli volit pabyše, pekarovou, bartoše, okamuru, hamáčka, rakušana, proboha, to je tak přitroublé a naivní, je to úplně jedno, kdo sedí v té výloze. Jakou mu navlékli barvu dresu. My se musíme tvrdě zaměřovat na to zákulisí. Je úplně jedno, jestli mají kuskoláče republikáni nebo demokraté, každý má svůj kuskoláče. Proč Donald Trump před volbami v roce 2016 vyhrožoval, jak bude hrozně tvrdě vyšetřovat a stíhat Clintonovi za jejich lži a podvody, ale najednou po volbách absolutně otočil, obrátil a dokonce v pořadu 60 minut 60 minut prohlásil, cituji, nechci jí ublížit, jsou to dobří lidé, případné stíhání by velmi, velmi rozdělilo zemi. Pro New York Times Trump řekl, nechci Clintnovým ublížit, opravdu ne, ona si toho hodně prožila a velmi trpěla v mnoha různých ohledech. To je naprostý skandál, proč Trump najednou po volbách otočil. Sám Trump byl zapletený do Pizzagate stejně jako Clintnovi. Sám Trump má napojení na ruské oligarchy stejně jako Klintnovy. Sám Trump prováděl obří finanční machinace stejně jako Klintnovy. Sám Trump má napojení na indonéské podnikatele stejně jako Klintnovy z Arkansasu. Klintnovy byli pozvaní jako čestní hosté do první řady Trumpovy svatby v roce 2006. Opět už rozumíme... Oni sami sebe nebudou odpalovat navzájem skutečnou ostrou municí. Jen slepými náboji, kauzičky, pošťuchování, škádlení, aby to jako vypadalo tvrdě před kamerami, ale skutečnou tvrdou ostrou munici na sebe nepoužijí. Je to mafie. Jedno sicilské přísloví praví, nevypovuju si zcela přesně, budu jenom parafrázovat, když na sebe dva nepřátelé vytáhnou zbraně, Nebude žádný vítěz, ale budou jenom dvě mrtvoly. Ze Sicilanů hovoří hlejitá zkušenost. Když na sebe dva soupeři použijí ostrou munici, zabijí se oba navzájem. A tohle nepsané pravidlo přejela i tato světová mafie Mezinárodního zločineckého syndikátu. Nikdy na sebe nepoužijí ostrou munici, vždycky jenom slepé náboje, účelových kauziček, pošťuchované a fingovaných úderů. Všechny strany ale vědí, kam až mohou zajít tak, aby jim to ten druhý nevrátil stejně. Zůstaly by prostě dvě mrtvoly, žádný vítěz, oni to velmi dobře vědí. A co se týče Klintových a jejich financování, položme si tuto otázku. Proč tyto zahraniční zájmy převáděly peníze přes kanadskou charitu? Proč nepřispěly přímo na daci Klintnových? Nebo ještě lépe, proč nedarovali peníze přímo lidem, organizacím a zemím v nouzi? To je podstata praní špinavých peněz a obchodování s vlivem. Teď už víme, proč bylo Hillaryino zničení 30 000 e-mailů rizikem, které byla ochotná podstoupit. Bill a Hillary Clintonovi jsou prohnaní bezcharakterní a nečestní zločinci. Server Wikileaks v té době zveřejnil zdrcující memorandum Douglase Benda, v té době klíčové postavy Clinton Foundation a prezidenta vlastní poradenské firmy Teneo. Memorandum se hemžilo podezřeními na úplatkářství a osobní obohacování v Clintonově nadaci. V tomto memorandu byla popsaná agresivní strategie, která stála za uzavíráním poradenských smluv a placených projevů pro Billa Clintona, které rodině přidesly desítky milionů dolarů, a to i v letech, kdy Hillary Clintonová vedla ministerstvo zahraničí. Memorandum popisovalo, jak Douglas Bend pomáhal řídit něco, co nazýval Bill Clinton Incorporated a získával věcné služby pro prezidenta a jeho rodinu na osobní cesty, pohoštění, dovolenou a podobně. Douglas Bent napsal, že partneři poradenské firmy Teneo získali pro nadaci více než 8 milionů dolarů a 3 miliony dolarů na placených honorářích za projevy pro Billa Clinton. Uvedl, že pro prezidenta zajistil smlouvy, které by v následujících devíti letech vyplatily 60 milionů dolarů, pokud by smlouvy zůstaly v platnosti. Co se ale nestalo? Během inaugurace Donalda Trumpa Clinton Global Initiative uvedla v daňovém přiznání, že propustila 22 zaměstnanců a zavřela své kanceláře. Byl to prý důsledek toho, že příliv zahraničních peněz, které nadaci držely nad vodou, po neúspěchu Hillary Clintonové v prezidentských volbách náhle vyschlo. Clintonova nadace získala 100 milionů dolarů od skupiny šejků a miliardářů z Perského zálivu a miliony od soukromých firm, které očekávaly a také získali nadstandardní přístup k nejvyššímu úředníkovi ministerstva zahraničí Hillary Clintonové. S využitím zákona o svobodném přístupu k informacím získala organizace Judasho Watch v srpnu e-maily, ze kterých vyplynulo, že vrchní poradkyně Clintonové na ministerstvu zahraničí Huma Abedinová poskytla zvláštní zrychlený přístup k ministrině zahraničí těm, kteří věnovali nadace Clinton Foundation 25 000 až 10 milionů dolarů. Mnohé z nich zprostředkoval bývalý jednatel nadace Douglas Bent, který stál v čele poradenské společnosti Teneo, která spravovala záležitosti Klintnových. V rámci této promyšlené dohody dostala Huma Abedinová zvláštní povolení pracovat pro ministerstvo zahraničí Clintnovu nadaci a poradenskou společnost Teneo, tedy prvotřídní střed zájmů. Jak tehdy uvedl prezident organizace Judicial Watch Tom Fighton, Tyto nové e-maily potvrzují, že Hillary Clintonová zneužila svůj úřad a prodávala laskavosti dárcům Clintonovy nadace. Konec citace. Tato nadace Clintonových byla obrovským rodinným podnikem převlečeným za Charitu, neprůhledným a propracovaným mechanismem na vysávání peněz od bohatých sponzorů a diktátorů, které byly vyprané a směřované přímo Clintonovým. Jejím účelem bylo udržovat životní styl Klintnových, tedy kanceláře, ubytování na cestách atd., zajišťovat výnosné konexe, vytvářet příznivou publicitu a spolehlivě zaměstnávat rozsáhlou družinu podržtašků připravených sloužit. Když hrozilo, že všechno praskne, Clintnovi nadaci raději zavřeli. Žádní dárci už neměli důvod dávat nadaci peníze. Obnažila se tak fikce masivní charitativní organizace a ukázalo se, čím byla. Podvodem, který měl za peníze prodat slávnoucí vliv předního mocenského páru demokratů. Klintnovi si ale opatřovali peníze i jinými způsoby. Šlo o Laureate International Universities. Laureate byla nejrychleji rostoucí vysokoškolská síť na světě a není to malý podnik. V roce 2015 měl příjmy 4,3 miliardy dolarů, 800 tisíc studentů po celém světě a zhruba 70 škol ve 30 zemích. Jejím šéfem byl Douglas Becker. Ten byl pozvaný na večeři vedle dalších hostů s ministrinní zahraničí Hillary Clintonovou. Takové pozvání vám zajistí kontakty na velmi vysoké úrovni a dostane vás ke správným lidem. Stručně řečeno pro laureate to bylo potenciálně mimořádně lukrativní. Jenže tato síť, laureate international universities, byla samotnými studenty napadaná jako továrna na diplomy žijící z federálních půjček. Ovšem, co se nestalo? Devět měsíců po této večeři s Hillary? podepsal její manžel Bill Clinton v smlouvu za velké peníze, podle které se stal konzultantem a čestným kancléřem společnosti Laurie Jeho příjem za pět let? 17,6 milionů dolarů. Ze své čestné funkce odstoupil v dubnu 2015, právě když Hillary začínala kandidovat. Takhle se, přátelé, točí velké prachy, abych byl přesný perou velké prachy. Někde přednesete projev za 3 miliony dolarů, jinde se stanete poradcem nebo konzultantem nějaké firmy, proteče přes vás zhruba 15 milionů, se kterými se musíte štědře rozdělit s těmi lidmi, kteří vás na ten post konzultanta dosadili. (laughs) Takhle se legálně vyvádějí peníze třeba i ze školských projektů, pohulibé projekty. Všechno legální a podle zákona. Jenom taková třešnička. Tuto laureate podporuje i miliardář a samozvaný socialista George Sereš. To jsou různé triky, kterými se ti, co jsou ulizu, dostávají k obrovským penězům jenom tím, že jsou takzvanými konzultanty. Přesně to lidé vnitřně opovrhují běžnými lidmi, kteří musí každé ráno vstávat do práce, aby měsíc co měsíc jen tak tak přežili a vykryli své rodinné rozpočty. Běžný člověk na to jenom nevěřícně kouká. Posloucháte třetí epizodu stroudilného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odysívá zdravý výtek po písnišce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odysívá zdravý výtek posloucháte třetí část třetí epizodu stroudilného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu Klintnova vražedná mašinérie. Jak už ze všech těchto tří dílů víme, Zhruba od srpna 1991 zemřel alarmující počet klintnových spolupracovníků z nepřirozených příčin. Počet náhlých, násilných úmrtí osob, nějakým způsobem spojených s klintnovou mašinérií, přesáhlo v roce 1996 počet 30. Vzhledem k tomu, že většina těchto úmrtí byla veřejnými činiteli při nejmenším lajdácky vyšetřená, nebylo možné určit, která z nich byla výsledkem špinavé hry a která pouhou náhodou. Pojďme si představit další klíčové vraždy, nebo záhadná úmrtí, která provázela Clintnovu vražednou mašinérii. Spoustu z nich jsme už probrali v návaznosti na konkrétní kauzy, ale podívejme se na ty, které zbývají. Ke každé vraždě bych mohl líčit okolnosti, průběh i následné vyšetřování, ale domnívám se, že pro nás nezasvěcené by to počase upadlo do jisté rutiny. Proto zbytek se znamu zkrátím a budu uvádět pouze jméno, funkci, oficiální příčinu smrti a datum. Den Kesselero, novinář vyšetřující úřad financování rozvoje a pašování drog z letiště mína. Oficiální příčina smrti – sebevražda, 8. října 1991. Viktor Reiser a jeho syn, předseda finančního výboru Clintonovi prezidentské kampaně. Oficiální příčina smrti – havárie letadla, 30. července 1992. C. Leblanc, T. McCahan, R. Williams a C. Willis, Clintonovi bodyguardi. Oficiální příčina smrti Střelba při zásahu ve Vejkou 28. února 1993 W. Barkley B. Hazel, S. Reynolds a T. Sable Další Clintovy bodyguardi Oficiální příčina smrti Havárie vrtulníku 19. května 1993 John A. Wilson Washingtonský radní připravující se na odhalení byla Clintna. Oficiální příčina smrti sebevražda. 19. května 1993. Paul Wilcher, washingtonský státní zástupce, vyšetřující případ pašování drog na letišti Mína. Oficiální příčina smrti sebevražda. 22. června 1993. Vincent Foster Mladší, zástupce poradce Bílého domu a Klintnův přítel z dětství. Oficiální příčina smrti – sebevražda, 20. července 1993. John Walker, hlavní specialista vyšetřující kauzu Whitewater. Oficiální příčina smrti – sebevražda, 15. srpna 1993. S. Hart a S. Dixon, členové Clintonova poradního výboru pro zdravotní péči. Oficiální příčina smrti havárie letadla 10. září 1993. Luther Jerry Parks, šéf ochranky, ústředí Clintonovy kampaně. Oficiální příčina smrti vražda 26. září 1993. Ed Will, manažer finančního výboru Clintonovy prezidentské kampaně. Oficiální příčina smrti – sebevražda, 30. listopadu 1993. Herschel Friday, člen finančního výboru Clintonovi prezidentské kampaně. Oficiální příčina smrti – havárie letadla, 3. ledna 1994. LNG Wilcher, Clintonův šéf ochranky, bývalý Clintonův osobní strážce. Oficiální příčina smrti – výbuch v Oklahoma City. 19. dubna 1995. V páté epizodě Krvavé historie CIA jsem hovořil o další sérii vražd v roce 2016. Byly to osoby, které odhalovaly skutečné pozadí Clintnovy mafie, buď formou knih a nebo na Wikileaks. Domnívám se ale, že jejich výčet by už tak protahoval už tak příliš rozsáhlou analýzu. Závěr Bill Clinton pronesl 9. září 1998 projev, ve kterém řekl Všichni víte, že jsem v posledních týdnech prošel poměrně bolestivou cestou a musel jsem požádat o věci, které jsem měl v životě ve zvyku spíše dávat, než žádat. O pochopení a odpuštění, ale také mi to dalo příležitost zkusit se zeptat, jako se ptá každý z nás, na čem vám opravdu záleží, na co chcete myslet ve svých posledních hodinách na této zemi. Na čem opravdu záleží. Proto vás prosím o pochopení, o odpuštění na této cestě, na které jsme. Doufám, že to bude čas smíření a uzdravení a doufám, že miliony rodin po celé Americe díky tomu svým způsobem posílili. Konec citace. Řekli jsme si, kým vlastně byl Bill Clinton. Měli bychom si ale položit základní otázku, kdo je hlavním viníkem. Samotný Bill Clinton? Bez pochyby ano, ale kdo je spolupachatelem? Vedle lidí, kteří prováděli špinavou práci, to jsou bez pochyby média. Právě mainstreamová korporátní média jsou těmi největšími spolupachateli, protože na všechno hodila deku, neodhalovala nechala se zahnat do kouta a tyto všechny obrovské zločiny kryla. Kdyby lidé v Arkansasu znali jeho minulost, nikdy by ho přece nezvolili guvernérem tohoto státu, ale američané by takovou kreaturu přece nikdy nemohli zvolit ani za prezidenta své vlasti. Udělali to jen proto, že o tom nevěděli. Média se podílela na zakrývání skutečného pravdivého příběhu a charakteru byla Clintona. Voliči, kteří jsou závislí na médiích, pokud jde o objektivní informace o politických kandidátech, byli zrazení a jsou neustále. Většina informací týkajících se Úřadu pro financování rozvoje, kauzy Whitewater a Clintonovy sexuální promiskuity, byla médiím známa už v roce 1990. Přesto byla utajená. Mainstreamová média nevyšetřují kauzy, ale prodávají kauzy na objednávku, čistě účelově. A nebo také kauzy účelově zamlčují, což byl a vlastně stále je tento případ. Ta objektivní, pravdu milující a nezávislá média všechno zamlčela a přikryla. Vždycky říkám minikauzičky nebo účelové kauzičky, na to jsou kaprňáci, na to jsou pašáci, hlavně odvádět pozornost od skutečných hlubokých systémových kauz, které by vedly k destrukci souručenství mafie a mocenských struktur. Musíme tedy plně učinit vyními právě mainstreamová korporátní média, že nesplnila svou povinnost a neodhalovala tyto věci, které se mezi tím staly skutečností. Stejně jako média neodhalují obří podvod století s názvem COVID. Stejně jako neodhalují podrobnosti o obří kauze Pizzagate, o zneužívání dětí a nezletilých dívek elitami. Stejně jako neodhalují samonosnou finanční mašinérii migrace, která roztáčí obrovské zisky. Stejně jako neodhalují podvod století globálního oteplování, za které prýmůže lidstvo. Přitom je jasné, že mírná doba ledová a doba oteplení probíhá v pravidelných cyklech vždycky za několik století. Stejně tak mainstreamová korporátní média selhala i u Clintnovy vražedné a mafianské mašinérie. V čem dalším selžou i příště? Stejně tak i americký kongres zamítl slyšení ohledně kauzy Whitewater, protože vrůstání mafie a podsvětí do vrchních pater politiky je už dokončené. Slyšení ve věci Whitewater mělo začít 26. července 1994 ráno. Tehdejší vůdci sněmovny reprezentantů a senátní většiny ovšem odmítli připustit jakoukoliv z této dokumentace. Kromě toho byli tehdy do Washingtonu dopraveni i očití svědci, ochotní vypovídat pod přísahou, kteří mohli potvrdit Clintovo zapojení do arkansaských operací pašování drog a praní špinavých peněz, ale bylo jim zakázáno podat jakoukoliv výpověď. Tak to se pracuje. Toto je ten náš velebený systém demokracie, do kterého podsvětí a mafie vrostla, do jeho nejvyšších pater. Tohle nám ale také poskytuje zajímavý vhled do situace – zda si přímo Wall Street nepěstoval Clintony jako své plnokrevné, ušlechtilé bílé koně, kteří byli zástěrkou pro jejich obří finanční machinace v síti bank, které jsem popisoval u Úřadu pro financování rozvoje v Arkansasu, praní peněz z drog z míny a síť bank po celé Americe, skrze které se tyto peníze čistily a praly. Proto Clintonovi ve skutečnosti nikdy nebyli postižení. Proto se na všechno házela taková informační deka. Proto se zabíjelo tolik osob, které by mohly mluvit. Proto Bill Clinton nikdy nebyl zatčený. Byl pod obrovským krytím jako jeden bílý kůň a cené aktivum pro Wall Street a spravodajské služby, speciálně CIA. Byl natolik ceněným, že si mohl prakticky dělat, co chtěl a celý stínový aparát z pravodajské armádní a bankovní komunity z Wall Streetu mu v tom pomáhal. Obrovský vysavač a pračka peněz pro Wall Street za podpory CIA. To je čistě jenom moje úvaha, ale uznejte sami, je to daleko od pravdy. Komukoliv jinému by neprošlo ani 10% toho, co páchali oni. Nedávno jsem vysílal pořad o tom, jak američané prali nacistické zlato. Ten pořad jsem nevysílal jenom tak. Načasování tohoto pořadu před Novou mafíí bylo velmi důležité. Ty pořady, jak vysílám a jak jdou za sebou, tvoří určitou kaskádu, řetězec skutečností, které se vrší a kupí na sebe. Nevysílám to jenom tak, bez nějakého vyššího cíle, ale pokud by této trilogie nepředcházely tyto pořady, nepochopili bychom skutečnou podstatu Klintnovy mafie. Tady jsem totiž pokládal základy, aby bylo snažší pochopit skutečnou roli Klintnových. V tomto pořadu jsem totiž hovořil o tom, jak se CIA a Wall Street v tomto úsilí spojily. Ellen Dulles, šéf CIA a zároveň významný bankéř na Wall Streetu a jeho kamarád Thomas McKittrick, agent OSS předchůdkyně CIA, který byl také válečním prezidentem Švýcarské banky pro mezinárodní platby, přes kterou prošly zhruba dvě třetiny nacistického zlata. Tehdy se souručenství Wall Streetu a CIA spojilo ve společné schodě a společném úsilí. A právě toto ukotvené souručenství Wall Street a CIA podle mě poskytovalo obří krytí Clintnovým, kteří byli tímto kartelem pouze využití. Prali obrovské peníze z drog přes síť bank v Americe. To jsem řešil v pořadu drogy a CIA, jak si CIA schání peníze mimo rozpočet na financování svých černých operací. Toto ukotvené a do jisté míry institucionalizované souručenství Wall Streetu a CIA podle mě stálo za tak masivní podporou Clintnových. Žádný sexuální skandál mu nezlomil vás. Všimněte si, jak dnes kampaň Mýtů vystartuje po nějakém přestárlém rejžovi, který před 40 lety sáhl nějaké pipce, co si myslela, že se stane slavnou herečkou, na zadek nebo nějaký herec před 50 lety pařil v 60. letech na nějaké hypísácké párty, kouřili tam trávu a sáhl nějaké holce na kozy. A protože má prachy, tak ho ta holka po 50 letech dnes úspěšně žaluje a tamtamy mýtů tlučou a bíjí na poplach. Ale byl Clinton a všechny ty velkolepé sexuální skandály naprosté, absolutní a totální přímo ohlušující ticho. Totální napojení Clintonu a jejich nadace na přední ruské oligarchy. Přátelé Vladimíra Putina, Viktor Wexelberg. To souvisí i s amnestií prvotřídního zločince mezinárodního pozvětí s vazbami na Rusko a Izrael Marka Davida Riche několik hodin před vypršením Clintova prezidentského mandátu. Naprosté a totální ticho, přímo ohlušující ticho. Dokonce agenti CIA a armádní generálové se otevřeně Clintonů zastávali. Hovořil jsem o tom před pár minutami. Clintonovi mají tak neskutečné krytí, až se z toho jednomu tajídech. dech. Klintnovi ve skutečnosti nebyli hlavou všech zločinů, ale byli pěstovaní souručenstvím na ose Wall Street a CIA, stejně jako jsem před měsícem vysílal pořad tajné nástroje propagandy neviditelné vlády Edvarda Bernice. Také to mělo své místo a své načasování. Tady totiž chápeme, že oficiální veřejné vlády a figurky, které vidíme, ve skutečnosti nerozhodují o ničem. Jen blábolí a žvatlají, protože jsou za to placení. Vytvářejí jen iluzi, dojem, kouřovou clonu. Ale ve skutečnosti rozhodují hráči v zákulisí. Lidé jsou jen na ně fixovaní, poslouchat jejich blábolení narcistických kolotočářů a samolibých hokinářů s velkohubými keci o nějaké změně. Prosím vás! Jak tvrdil otec propagandy a manipulace Edward Bernice, za dráty tahá někdo úplně docela jiný. Tohle musíme mít na paměti v rámci Clintnových, stejně jako u ostatních figurek ve výloze obchodů. Prezidenti, ministři, vlády, politika, všechno je jenom fasádou a neprůhlednou clonou pro legalizaci organizovaného zločinu. K tomu si ale musíme dojít sami, sami na to přijít a sami si to odpřemýšlet. Tohle je ale to nejdůležitější, co bychom si měli o Clintnových zapamatovat, aby nás tyto pořady posouvaly stále výš a měli jsme tu vyšší přidanou hodnotu, aby to nebyl jenom příběh plný násilí, pašování drog a praní špinavých peněz, ale abychom sledovali kam a odkud vedou ty nitě a kdo ovládá ty neviditelné dráty, o kterých hovořil otec propagandy Edward Pernice. Toto je skutečná Amerika, bez marketingového PR, bez značky, bez symbolů a bez pozlátka. Bez Ameriky lakované na růžovo spin a propagandisty. Vraždy s rukopisem Sovětského svazu, mafie podobná prostředí v Mexiku nebo Kolumbii. Nebudeš poslouchat? Sejmeme tě. Nebudeš mlčet? Sejmeme tě. Víš toho až příliš mnoho? Sejmeme tě. Mafie zvaná Amerika. Toto je všechno, milí posluchači, v rámci těchto tří dílů Clintnovy vražedné mašinérie. Prosím, sdílejte tento pořad i ostatní předešlé dva díly na sociální média. To vám budu velmi vděčný, protože je potřeba tyto informace dostat k co nejvíce lidem. Já budu také rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, dojmy, cokoliv v komentářích v rámci interakce. S tím, že se samozřejmě také zaregistrujte na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu Studia Tapin Rádio, svobodného vysílače, abyste mohli Komentovat, nebo abyste mohli i tento pořad sdílet. Budu velmi rád. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tappin vá vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště, příště se s vámi opět u dalších pořadů těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tappin Svobodného vysílače CS.